0: Hola. Hola, ¿se me oye? Probando, probando. Hola, hola. A ver si alguien se conecta. Vamos a esperar. Hola, buenas. Vale, perfecto. Ya va llegando la gente. Muy bien. Bienvenidos todos. Bueno, pues bien, mientras vais entrando por supuesto os doy la bienvenida, para algunos será de día, para otros será de noche, para otros será por la tarde. Bienvenidos a todos en la franja horaria en la que os encontréis. Bueno, mi nombre, para quien no me conozca, es Estefanía Cruz. Soy, yo soy de Mejorando y me dedico a trabajar actividades de cuerpo y mente y de mejoras de hábito. Entonces, bueno, quería daros la bienvenida un domingo más a nuestro canal de Voces que Iluminan. Y que para el que todavía no sepa qué es Voces que ilumina, lo voy a explicar súper rápido. Es un proyecto que ha creado mi compañero Renato Nóbrega, de Renace Online, a quien vamos a recibir en muy breves momentos en esta reunión. Y bueno, eh, junto con Patti y Fernanda, eh, vamos a hablar hoy de un tema súper interesante. Entonces, bueno, estoy viendo que aquí tenemos a Fernanda paso. A ver si entra. A ver, Fernanda. Parece que está. Hola, Fernanda. Hola. ¿Cómo estás?
1: Hola, Besta. ¿Cómo estás? ¿Me escucha?
0: Sí, se te escucha. Yo te escucho muy bien. ¿Y tú a mí?
1: Bien, medio cortado. ¿Para qué le voy a poner los datos? Vale. A ver si me funciona mejor. A ver ahí.
0: Vale, vamos a ver si Patti y Renato también están por aquí cerquita, en lo que tú ajustas sus datos.
1: Dale, ahí creo que está quedando... Ahí veo que están los chicos dentro,
0: no sé si ya te mandaron no, no. la invitación. No, recibí nada, estoy esperando, acabo de ver a Patti, ah. a Renato todavía no.
1: Eh, Renato entró antes, yo, lo, lo, me aparece antes a mí.
0: A, a, ver. Ver, a ver si yo puedo enviarla, vamos a ver. Ay no, venga, Patti y Renato, venga, ya los invité, a ver si entran. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, ¿Bueno?
1: bien, bien. Acá rodeada con
0: un poco de tormenta. Hola. Hola, Hola,
2: buenas tardes.
0: Buenas tardes. Ya estamos todos. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Bueno, pues como comentaba antes, tenemos, según yo os voy viendo, aquí a mi derecha está Fernanda Ancheta, del perfil arroba fernanda.ancheta. Justo debajo de ella se encuentra Renato Nóbrega del perfil arroba Renace Online. Y al lado de Renato, y justo debajo de mí, bueno, según mi visión, tenemos a Patricia Canales de arroba, Mi Árbol Está Sanando. Bienvenidos a los cuatro. Yo súper contenta de un... un domingo estar aquí, que es muy divertido. Voy. Primero de nada, intentar bloquear los comentarios, espera, a ver, para que no nos podamos distraer, o para que no nos distraigamos, ¿no? No sé bien cómo hacerlo, ¿sabes? ¿Alguno me ayuda, chicos? Ah, eso sí, no sé cómo se hace.
2: <risa> Debería aparecer algo ahí al lado, como um, unos tres puntitos, o algo Tres que
0: puntitos. Te... Vale, de acuerdo. Bueno, pues allá voy, chicos, os desactivo, pero tenemos muchas ganas de escuchar Entonces, bueno, si queréis, después nos podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios y nosotros os contestamos, ¿vale? A ver, antes de empezar este live, si queréis invitar a vuestros amigos a que nos escuchen, a este mensaje positivo. Y, y bueno, como os estaba explicando, Renato es el creador de este proyecto y nos juntó eh, con nosotros cuatro, o sea, a 21 personas más de diferentes partes de todo el mundo, así que posiblemente ahora mismo nos está escuchando gente de muchísimas zonas de, del planeta, para que eh, estos mensajes eh, positivos y que puedan ayudar a todo el mundo lleguen a cuantas más personas posibles, ¿no chicos? Sí.
2: Este, este es el objetivo, ¿no? De llevar ese mensaje pues, positivo para iluminar esas vidas pues en muchas partes del mundo, ¿no? Tan necesitadas, ¿no? En ese momento tan desafiador que estamos viviendo.
0: Pues sí. Pues la semana pasada hablamos de todo lo positivo que tenía la pandemia y esta sí. semana vamos a hablar de un tema que a mí me parece también muy interesante, que es la conexión que hay entre el cuerpo y la mente. Entonces, bueno, os voy a explicar brevemente eh, qué significa esto. Esto significa que el cuerpo responde a nosotros, a lo que la mente le dice, ¿vale? A nuestra manera de pensar, de sentir, de cómo vivimos las cosas, nuestra manera de actuar. En el cuerpo lo reflejamos todo, absolutamente. Y lo manifestamos de una forma u otra, o en positivo o en negativo. De ahí viene la frase esta de hablarse bonito. Si nosotros nos hablamos bonitos, vamos a estar bonitos por fuera, ¿vale? Porque por dentro nos decimos cosas buenas. Si nosotros nos hablamos feos, mmm, mal va la cosa, ¿vale? Vamos a empezar a sentir muchas cosas malas, vamos a empezar a dejar nuestro cuerpo. Y primero de nada quería poneros un ejemplo que me contó, bueno, pues casualmente en una de nuestras conversaciones un amigo nuestro, que él es psicólogo. Y no me acuerdo bien cómo se llama este estudio, que no sé si a alguien le, le suena también. Es un estudio que se realizó con dos manzanas. Cogieron dos manzanas y a una de ellas empezaron a decirle muchas cosas bonitas, ¿no? ¡Qué guapa eres! ¡Qué dulce estás! ¡Eres preciosa! ¡Mira cómo brillas! ¡Qué color rojo pasión más bonito! Y a la otra empezaron a hacerle todo lo contrario. Le decían un montón de cosas feas y malas, ¿no? Que fea eres, sabes fatal, me das asco. Bueno, a los, a los días cortaron las manzanas por la mitad. La manzana a la que le habían hablado muy bien estaba por dentro súper fresca, como recién cogida del árbol. Pero a la manzana a la que le habían hablado tan feo, cuando la partieron por la mitad, estaba toda oscura y estaba podrida. Para que veáis lo importante que es hablarse siempre en positivo. Si a una manzana le pasa, a nosotros también, porque somos seres vivos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, Fernanda eh, nos va a explicar ahora cuáles son las cosas que hacen que nuestro cuerpo esté mejor.
1: Bien. Bueno, para, para que no se lo olviden, nunca, nunca, nunca más, lo resumí en dos palabras que sería calma y movimiento. Son las dos cosas que tenemos que tener en cuenta y que vamos a encontrar dentro de estas dos palabras. El movimiento sería, por ejemplo, el comer sano, la acción de comer, ¿no? El, los alimentos que ingiero son importantes, tener en cuenta, vieron que la zanahoria sirve para la memoria, por ejemplo, el conocer qué, qué alimentos potencian a otros, eh, por ejemplo, la naranja, el como que se le dice, como que reafirma el hierro que trae la lenteja, entonces es bueno consumirla posterior de haber comido lenteja para potenciar esa eh, absorción, esa asimilación. Eh, bueno, eso por un lado con el alimento, por otro lado el moverse, ¿no? La, la actividad física, ni que hablar desde ese lado, y la relajación sería el descanso, el dormir bien, la cantidad de horas necesarias, eh, también el meditar que es tan importante porque nos invita, invita a nuestro cerebro también, a estar alerta a nuestra respiración, ¿no? a qué sucede con nuestro cuerpo. Cuando yo respiro, pero lo hago consciente, estoy atento a todo lo que está sucediendo en mi cuerpo, si estoy rígido, si estoy eh, más liviano, eh, si estoy respirando profundo, si estoy respirando cortado. Entonces, todo eso influye justamente en nuestro bienestar. Creo que eso me parece que es un resumen rápido de todo lo que lo que habría que hacer para mantenernos sanos.
0: Sí, justo es eso, la verdad que sí que está perfecto. No sé si alguien quiere añadir algo más. Bueno, pues entonces continuamos. Entonces continuamos. Es
2: que ella, ella explicó tan bien, de una manera resumida y tan fácil de entender que.
0: Sí, ya está. es verdad. Lo, lo breve es bueno, ¿no? Sí. Bueno, entonces, eh, a ver, ¿cómo podemos mantener entonces el equilibrio entre el cuerpo y la mente? ¿Patty?
3: Sí, mira, eh, fundamentalmente, al menos lo que yo estaba promoviendo, yo me estoy guiando por un doctor chileno, que es un médico consciente, que ahora se está el tema de activar y conquistar tu inmunidad. Y eso tiene distintos puntos que va desde hacer el ejercicio, a hacer primero que todo lo que nos gusta hacer. Pero tiene que haber un movimiento en el cuerpo, eh, tiene que haber eh, lo que decías tú de me meditar. No solamente una meditación, yo tenga que estar, por ejemplo, en un estado alfa, como se llama, sino que yo, por ejemplo, al hacer aseo, yo puedo estar meditando también, porque estoy viviendo el aquí y el ahora, cocinar. ¿no es cierto? Todas las cosas haciendo muy consciente de lo que yo estoy realizando. Eso sería una forma de meditar. Hay una palabra fundamental para mantener este equilibrio, ¿no es cierto?, que parte primero desde adentro, que es la gratitud. El dar primero que todo gracias cada mañana por lo que uno tiene, por lo que uno es. Por ejemplo, nosotros nunca estamos muy conscientes de de agradecer el cuerpo que tenemos. Como decías tú, estamos, hemos eh, normalizado esto de tratarnos mal, de encontrarnos feos, de encontrarnos gorda, de encontrarnos después, cuando pasan los años, arrugadas, y nos destacamos, ¿no es cierto?, esas cosas como negativas de nosotros. Pero nadie se acuerda, o muy pocas personas, nos acordamos de la mañana agradecer, las piernas que me permiten el movimiento, la columna que me permite eh, estar derecho, ¿no es cierto? Eh, agradecer mi, mis, mis, mis cinco sentidos, ¿no es cierto? Que me permiten, hoy en día, pese a que estamos con la pandemia, igual podemos tocar, ¿no es cierto? Hemos aprendido otras formas de saludarnos, podemos mirar, eh, sentir. Entonces, básicamente, para yo, yo llevar un equilibrio de, de mi cuerpo, ¿no es cierto? Agradezco hago las cosas que me gustan hacer, también me preocupo mucho de respirar. Porque estamos en un piloto automático hoy en día. Y con esto, ¿no es cierto?, de, de, de esta pandemia, que no tenemos eh, todo es una incertidumbre, yo creo que también hoy en día algo que te ayuda mucho es la respiración consciente. Respirar, por ejemplo, en tres, inhalar en tres y exhalar en seis. Siempre la exhalación tiene que ser más larga que la, que la inhalación y eso te permite ir como calmando, ¿no es cierto?, calmándote físicamente, y eso llega después a, a tu mente. Y también le agregaría la alimentación, como decía Fernanda, ir a estudiar un poco el tema de qué, qué es lo que yo tengo que ir acompañando, ¿no es cierto?, las proteínas, con algún tipo eh, de, 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 de carbohidrato, pero un carbohidrato que me haga bien, eh, eliminar también la comida chatarra, no sé cómo se entiende el concepto de chatarra. Mm.
0: Sí, sí. sí. O, o comida sí, rápida, sí, ¿no? basura, sí, sí. Exacto.
3: Ir incorporando, incorporando sobre todo micronutrientes, que eso no te lo da el envasado. Entonces, yo siento que todo ese, este, este tipo es un conjunto de alimentación, respiración, movimiento, eh, felicidad autocuidado es lo que te da el equilibrio entre el cuerpo y la mente, Estefanía.
0: Sí, tal cual, es un conjunto. A mí me gusta mucho decir eh, que el cuerpo es un templo, es tu templo ¿no? o tu casa, entonces, bueno, en general habrá alguien que no, pero en general a nadie le gusta tener su casa sucia, eh, desordenada. Cuando tu casa está sucia y está desordenada, pues por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Yo entro y digo, ay Dios mío, cuánto y Entonces me pongo nerviosa, me pongo estresada, ¿no? No te sientes tan cómodo cuando la tienes todo ordenadito, limpio. Bueno, pues eso mismo que pasa en casa es lo que sucede en tu cuerpo, ¿no? Eh, cuantas más... Más limpio y cuidado lo tengas, tú mejor te, te sientes. ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de algo muy importante, que son las hormonas de la felicidad, ¿vale? Como son la serotonina, la dopamina, las endorfinas, eh, todo esto que, que liberamos del cuerpo. Voy a explicarlo rápidamente y después de paso a Renato para que nos siga explicando más cosas. Entonces, bueno, a ver, como el propio nombre indica, las hormonas de la felicidad eh, pues nos hacen sentirnos felices, ¿vale? Son neurotransmisores. ¿Qué quiere decir esto? Es que se generan en una zona muy pequeñita que está dentro de nuestro cerebro que se llama hipotálamo. Aunque esa zona es muy pequeñita, tiene una importancia muy grande. Porque, como antes he dicho que eran neurotransmisores, es eh, cuando tú haces algo mmm, que te provoca placer, esos neurotransmisores envían esas hormonas, esas moléculas, a todas partes del cuerpo. Ya se van reproduciendo, ¿vale? Y se ponen contentas. Uh, uh, para allá nos vamos, ¿No? y claro eh, viajan por todo nuestro sistema nervioso el sistema nervioso va desde nuestros pies a nuestra cabeza no entonces eh, estas hormonas neurotransmisores se encargan de decirle a todo nuestro cuerpo cómo tenemos que estar o contentos o tristes y bueno eh, para que veáis lo importante es que eso no solamente regula nuestro estado de ánimo sino nuestro apetito nuestro sueño ¿vale? por esto cuando lo estamos pasando mal, estamos nerviosos, ansiosos, nos cuesta dormir, porque todo va muy conectado, ¿no? Entonces, bueno, pues estas endorfinas, dopaminas, eh, serotonina, son respuestas a nuestras sensaciones, no solamente sensaciones de felicidad, sino también sensaciones eh, de dolor o de estrés. Cuando son de estrés o dolor, por ejemplo, nos ponen alerta, ¿vale? Eh, con ese sentimiento para que nosotros seamos capaces de reaccionar ante él. Cuando no reaccionamos, vienen los problemas. Cuando hacemos cosas eh, que hacen que estas moléculas se sientan felices, pues lo que he comentado antes, ¿no? Pues que nos da un subidón. Entonces, Renato. ¿Cómo, de qué manera podemos liberar este tipo de hormonas de la felicidad?
2: A ver, hay muchas maneras, ¿no? Eh, es una de las maneras más sencillas y fue algo que nosotros en la pandemia, pues como Patricia estaba explicando, perdimos, fue el, el tema del tacto, ¿no? Esa, ese, ese sentido que nos acompaña desde el útero hasta el momento que nosotros llegamos a esta vida, ¿no? ¿Y qué pasa? Con el tema de las medidas de seguridad, nosotros perdimos o disminuimos un poco lo que es ese activador natural que eran los abrazos. Es decir, cuando tú abrazabas, tú ya sientes eh, paz, tranquilidad, pues, yo, a mí me gusta mucho más un abrazo que un, un beso social, ¿no? Entonces, eh, fuimos, eh, fue aumentando lo que es la ansiedad, la depresión, los sentimientos de tristeza, simplemente porque no podíamos abrazar. Pero nosotros somos seres que... Somos inteligentes y buscamos siempre una sobrevivencia, ¿no? Y empezamos a crear, pues, otras formas de eh, liberar esas hormonas, ¿no? Por ejemplo, en esos tiempos de pandemia, eh, los ingresados, ¿no? En los hospitales, pasaron a entrar en contacto con sus familiares por una medida muy sencilla, que era... Eh, que los enfermeros o médicos hicieron llamadas a los familiares. Y eso ya era una forma de enviar al cerebro de esas personas, pues, esa sensación de bienestar. Porque estoy viendo, pues, o mi mujer, o mi marido, mis hijos que están bien. Entonces, nosotros vamos eh, buscando la forma, ¿no? Porque necesitamos seguir sobreviviendo a todo eso. Pero no solo eh, eso es una forma de liberar las hormonas de la felicidad. Pues caminar, hacer actividad física, comer chocolate negro sí. si posible. Eh, pues dormir, pues estar con los amigos, pues reír. Es algo tan natural y que nosotros eh, fabricamos y liberamos con eso, con esas acciones muy sencillas. Y quiero eh, hacer un ejercicio para que vosotras podáis eh, sentir un poco eh, cómo una actitud positiva hace con que tú liberes más hormonas pues, de la felicidad. Es un ejercicio rápido, ¿vale? <risa> Más o menos unos 20 segundos eh, para conseguir entrar en contacto con una emoción negativa y con una postura de introspección, de tristeza, algo negativo o triste que pasó en tu vida y durante 10 segundos nosotros encogiendo los hombros, pues bajando la cabeza, cerrando los ojos, vamos los cuatro a intentar hacer ese, ejer ese ejercicio, ¿vale? Pues cerramos los ojos, pues nos encogemos, entramos en esa, en esa postura de introspección y conectamos con esta emoción, esta emoción negativa o triste que en algún momento de nuestra vida, nosotros pues, entramos en contacto con, ese, con esa emoción. Vamos respirando, conectando con esa emoción. Es muy rápido. Muy bien. ¿Vosotras conseguisteis eh, conectar con esa emoción en esos segundos? Porque como tenemos el tiempo un poco limitado, pues conseguiste al menos visualizar ese sentimiento en vosotras, ¿no?
0: Sí. He visualizado sí, muchas cosas. Lo que pasa es que me, me ha costado un poco centrarme en una, porque se me venían muchas a la vez, pero vale. como me cuesta un poco ver el lado negativo...
2: Vale, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una postura recta, abierto, ¿no? Es con el mentón hacia arriba. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a respirar unos segundos. Si quieres, puedes sonreír para esta emoción negativa e conectando pouco a pouco com ele. Ahora podemos ir volviendo poco a poco a la postura inicial. Y quería saber de vosotras, eh, comparar un poco qué sensación tuviste pues entrando en un momento de introspección, de tristeza, y otra, y de la otra forma, ¿no? Con esa actitud positiva, al menos postural, frente a esa emoción ¿Negativa o, o de tristeza? ¿Cómo sentiste?
0: ¿Empiezo yo, por ejemplo? ¿Empiezo, ya dale. Ah,
1: sí, dale. A mí lo que más me impactó fue que en la primera, cuando fui hacia adentro, como que me dieron ganas de llorar y en la segunda ya no pude. No pude
3: conectar con el dolor. Wow. Es. Qué bien. A mí me dio, me pasó lo mismo que Fernanda, incluso eh, me dio como risa, era como como que eh, me llevó a... a, a ¿Y esto me,
0: me preocupaba tanto? ¿Esto me dolió tanto una cosa así? Qué guay. Yo, bueno, cuando estaba hacia arriba sí que me salía eh, sonreír, me, me acordaba del momento, pero pero me salía más sonreír, me sentía un poco como más en paz. En cambio, cuando estaba hacia abajo sí que me daba más ganas de, pues, de estar más seria, más plana.
2: Pues esta es una sencilla forma ¿no? de afrontar la vida y liberar esas hormonas, aunque las situaciones sean desafiadoras. Entonces, un poco, pues, eh, algo muy natural, muy sencillo, muy orgánico, simplemente poner una postura, pues, positiva frente a los desafíos de la vida. Y de esa manera va a seguramente liberar muchísimas hormonas de la felicidad.
0: Justo, súper buen ejemplo, me ha gustado un montón, porque es depende de tu actitud ante la vida, ¿no?
2: Sí, totalmente.
0: ¿Cómo te toman las cosas? ¿Así o así?
2: Sí, pues sí.
0: A,
1: aporto una cosa para lo que decía Renato recién. Eh, hace un tiempo atrás estudié con un profesor todo lo que era lenguaje corporal, y hablábamos acerca de las posiciones de poder, la posición de poder por ejemplo cuando elevamos los brazos por encima de la cabeza genera ya mismo en el ejercicio físico eleva nuestras pulsaciones y entonces cuando por ejemplo nos vamos a enfrentar a un examen o a, algún, o a no sé a un, cuando queremos que nos asciendan o cosas como esas, lo que podemos hacer es previo a entrar a la entrevista o el examen o lo que sea, dar unos segundos con los brazos hacia arriba, mismo el mentón, como decía eh, Renato, y, y sintiendo como que tal cual, ya soy un ganador, que, que ya conseguí lo que quería, y eso también genera muchísimo, eh, no solamente la felicidad, sino que el valor, genera coraje, te recarga como te empodera esa sería sí. la palabra.
0: Muy bueno, pues lo, lo probaré en mis próximas entrevistas o momentos importantes en la vida.
2: Pues ya parece que seguir así en la live de hoy. Ah, labio. pues venga, mirando
0: sí. <ríe> para arriba, ¿no? Así todo.
2: <ríe>
0: bueno, entonces, eh, a ver, estas endorfinas de las que nosotros hablábamos tienen un tiempo de duración en el cuerpo, ¿verdad que sí, Fernanda? Sí,
1: exacto. Bueno, como bien contaba eh, Renato, esa es la forma de generarlas, pero el cuerpo es el que se encarga de eliminarlas naturalmente. Porque un poco lo que les hablaba hoy de las dos palabritas, ¿no? Movimiento y acción, sí. tiene mucho que ver con estos, estos dos polos, ¿no? El estar arriba, el estar abajo, es parte de nuestra dinámica física. Pasa mismo con... Eh, ¿Vieron cuando el cuerpo empieza a sudorizar, eh, cómo es? La sudoración, que es para eliminar la temperatura del cuerpo, para regularlo. Bueno, en nuestro cuerpo hay un montón de procesos de ese estilo que justamente lo que hacen es regularnos. Esto es lo mismo, como no, pod no podríamos estar todo el tiempo súper felices porque nuestro físico no lo soportaría, el estar todo el tiempo excitados, entonces lo elimina naturalmente para que podamos estar en equilibrio.
0: Claro, y como lo elimina naturalmente, nosotros tenemos que encargarnos sí. todo el tiempo de ir generándolas, eh, ¿no? porque necesitamos liberar una, una cantidad necesaria, pues lo que hemos dicho, para sentirnos felices, ¿no? Como el ejemplo que estaba poniendo antes Renato, de eh, durante el tiempo de, de la pandemia, los enfermitos que estaban solos en el hospital, ¿no? Que no tenían ningún abrazo de su familia ni nada. Entonces, bueno, pues estaban afectados porque sus niveles de endorfinas no, no subían. Necesitaban un abrazo que te provoca placer para subir esas, esas hormonas ¿no? de la felicidad. Entonces, a ¿qué pasa cuando no generamos una cantidad suficiente de hormonas de la felicidad y cuáles son los efectos que tienen en nuestro cuerpo?
3: Sí, mira, eh, básicamente el cuerpo reacciona súper mal, porque si yo no genero este tipo de hormonas de felicidad, mi cuerpo se va a estresar, tiene una señal de alerta de que algo está pasando afuera y me está afectando internamente. Entonces, como nosotros tenemos un... Eh, no me acuerdo cómo es la palabra. Un sistema de homeostasis en el cuerpo para mantener un equilibrio. Entonces, voy, yo voy a empezar a generar cortisol, que es la otra hormona que se M3. le dice la hormona 3, ¿Ya? Y esto es para, para equilibrar estos, nive este, estos niveles, pero el cortisol eh, tiene que llegar tiene hasta un cierto límite nomás. Porque si yo genero más de lo que debería, ahí ya me puede provocar un infarto, me puede provocar otro tipo de enfermedades, me puede llevar a una depresión, eh, a sentir mucha fatiga, a no tener eh, ganas de vivir prácticamente. Entonces, eh, hoy en día, por eso yo, Estefanía, agradezco la, la, la propuesta de este tema, porque hoy en día nosotros tenemos que empezar a transmitir este tipo de mensajes, yo no sé cómo será en sus países, pero acá hay un psicoterrorismo, ¿no es cierto?, que se informa en forma diaria la cantidad de muertos, la cantidad de casos activos, la cantidad de PCR, y nadie nos está informando que también tenemos algún tipo de solución o tenemos algún tipo de mecanismo para poder defendernos de un virus, un simple virus. Y si nosotros incluso nos ponemos más estudiosos, este, eh, el planeta Tierra es un planeta viral, lo que más abunda son los virus. Sí. Nuestro cuerpo, que si tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de generar estas hormonas de felicidad, eh, eh, que nos sanan prácticamente, también nosotros también somos los creadores de la enfermedad. Entonces, encuentro súper bueno difundir eh, a través de de este tipo de, de redes sociales, y ojalá que las personas que nos están viendo puedan también compartir el, el, el enlace de este live para, que, para llegar a más personas, porque hoy en día hay médicos conscientes de que quieren transmitir lo mismo que estamos hablando con una base más científica, y los medios de televisión o los medios de comunicación no, no les permiten, porque eso no vende. Vende la muerte el peligro, y ustedes saben que finalmente el miedo es la mejor herramienta para paralizar las mentes y estar dormido Entonces, hoy en día es como, igual es complicado hablar de este tema porque en el fondo nos quieren eh, mantener en, en el encierro, acá en Chile estamos, la gran cantidad de población está encerrada, aunque igual mucha gente sale sí. sin su permiso, cada uno es dueño, ¿no sé cierto?, de hacer lo que, se, lo que estime conveniente. Pero también, si nosotros no preparamos nuestra mente, no trabajamos nuestro interior, la verdad las cosas que, lo que está, se está provocando acá a nivel mundial es un estrés, hay una cantidad de suicidios, hay una cantidad de depresión, lo, los psicólogos, los psiquiatras están totalmente colapsados y las personas están o automedicando o están eh, asistiendo a psiquiatras donde creen que una pastilla les va a solucionar este, este problema de para bajar los índices de cortisol, pero eso solamente es algo eh, momentáneo. Tú dejas de tomar esa pastilla y al día siguiente tus niveles de cortisol eh, de agresividad, porque yo al menos he tenido el cortisol alto cuando en una situación de trabajo muy extrema me estresé mucho. Y qué es lo que pasa? Tú andas con mucha rabia, andas con ira en la calle, imagínate, tú andas manejando con, con un estrés en que si se te atraviesa alguien, ya prácticamente no tienes como un sentimiento, hacia otra persona. Entonces, es de vital importancia lo que estamos diciendo de hacer cosas que nos gustan, ya, estamos limitados, ¿no es cierto?, con el tema de no poder salir, pero... Si vivimos en departamento empecemos a utilizar las escaleras para generar movimiento. Empecemos a bailar. Eh, pongamos una música, bailemos. Eh, eh, no sé, usar técnicas de, 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 de tejido, por ejemplo, cosas que me, me animen. Comer este chocolate que dice Renate, un chocolate de buena calidad, un de 85%, ¿no es cierto?, de cacao. Hacer eh, preparaciones eh, ricas en, en, en micro y macronutrientes. Entonces, para, para bajar, porque de hecho hay muchos alimentos que van a bajar también estos niveles de cortisol. Tomar sol. Ahora ustedes que ya empiezan, ¿no es cierto?, este proceso de esta etapa de primavera, ya no, no. a ti, Estefanía, te veo ahí con, con luz. Sí, también la estoy, estoy
0: al exterior Eso. hoy al aire libre. Sí. La terraza Sí. El, 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 que, que la vitamina D en el fondo
3: eh, sea natural porque ese es otro tema que eh, a nosotros también nos dijeron no hay que cuidarse del sol hay que, hay que poner mucho bloqueador y resulta que la mayor cantidad de la población tiene, tenemos problemas con la vitamina D y nos tenemos que suministrar pero que también esa pastilla eh, si bien es cierto acá en Chile de verdad que tenemos mucha radiación, pero tenemos mucha conciencia del bloqueador. Uh -huh. Entonces, la mayoría ya no están recetando este medicamento, pero si tenemos esta posibilidad de estar 15 minutos eh, tomando sol, eso también, la vitamina D te influye en todo, te influye en tu inmunidad, te influye en tu estado anímico, en, en, tu, en tu carga, ¿no es cierto?, de para bajar tu carga de estrés así que eso es más o menos lo que lo que pasa si nosotros no, no, no liberamos no es cierto este, este estas hormonas de la felicidad
0: pues sí eh, justo lo que comentabas a mí me parece un mensaje súper potente porque estamos hablando de que nosotros mismos tenemos eh, las herramientas para hacernos felices y no lo sabemos y en realidad es algo tan simple, ¿no? Como comer ese chocolate o subir las escaleras para ir a tu casa en vez de coger el ascensor o en vez de coger el coche ir caminando, ¿verdad? Es algo tan fácil como eso y muchas veces no nos damos cuenta y hacemos cosas pues que que nos están perjudicando, ¿no? como a lo mejor quedarnos en un sofá encerrados en casa porque tenemos miedo, porque nos están diciendo que no salgamos o que el sol es malo, ¿no? en el caso de, de patin, no, el sol no es malo porque te aporta una vitamina súper importante que el cuerpo necesita, entonces todas esas cosas que, fíjate si sí es potente el mensaje, todas esas cosas que puedes hacer, que encima son divertidas, tomar el sí, sol sí. es divertido, te vas a la playa, es un paseo, me encanta la playa, ¿A quién no le gusta comer chocolate? ¿A quien no le gusta pasear? Es que eso no, no es un castigo, ¿no? Hacer todo eso. ¿A quien no le gusta dar un abrazo? O hablar con sus amigos. Que son cosas súper sencillas. Y está ahí en nuestra mano. Ser felices. Y a veces decimos, no, no. Lo más fácil es quedarte encerrado en tu casa por pereza. Que no, que hay que salir. Hay que salir. Claro. Sí. Bueno, entonces, eh, para quitar esos efectos negativos, ¿qué, qué deberíamos de hacer?
2: A ver, es, lo primero es muy importante lo que nosotros estamos citando, ¿no? Como acciones no para activar lo que son las hormonas del, de la felicidad. Pero lo más importante es tener una rutina, porque si no, voy subo y luego bajo esos niveles eh, de esas hormonas de la felicidad. Entonces, no es tomar el sol hoy y pasar 15 días para volver a tomar el sol. Yo sé que hay zonas que son un poco más complicadas de tomar el sol todo el, todos los días, como la mía, por ejemplo, ¿no? pero yo si veo que está saliendo el sol y que puedo poner un, una, la butaca del salón cerca de la ventana porque no tengo terraza y, y me da el sol, yo paso los 15 minutos allí. Y mientras esto puedo estar meditando, puedo estar leyendo un libro, puedo hacer algo positivo para mí. Entonces, la rutina es algo importantísimo. Por ejemplo, una rutina eh, que yo hago es, es eh, finalizar el día anterior ya con actitud positiva frente al día que va a llegar, ¿no? el día siguiente es decir, mañana será un día estupendo yo puse incluso en mis posts de esa semana, uno de esos días porque ya está preparando tu cuerpo, tu ser ¿no? mente, espíritu físico que mañana viene algo mejor. Estupendo, genial. Entonces, despierto, despierto con la conexión con lo que decía Patricia, con la gratitud, agradeciendo por más un día, por poder respirar, por poder ver, por poder sentir, por poder tener un edredón que me, me tapa por la noche del frío, por poner agua, por, por tener agua caliente en mi ducha. Son cosas sencillas que podemos hacer para entrar en contacto con la gratitud y que eso va favoreciendo la liberación de las hormonas de la felicidad. Luego, eh, voy a hacer una actividad física que no tengo que ir a un gimnasio, pues está me machacando en el gimnasio, que en ese momento en muchas ciudades pues, no está permitido ¿no? el tema de los gimnasios. Pues voy a caminar voy a caminar en un parque, voy a entrar en contacto con la naturaleza, que soy parte de ella, y me siento cada vez más parte de ella cuando hago esa conexión. Y eso son todos los días. Cuando voy a, a hacer, pues, eh, hacer la, la comida, ¿no? Si voy a comer, no voy a comer escuchando las noticias. Están hablando de temas negativos, porque por más que yo tenga una alimentación equilibrada en mi plato, si mi mente está conectada con la energía negativa que me está emitiendo, a da igual, porque yo no voy a asimilar los nutrientes de la misma manera. Entonces, es una secuencia de todos los días, pero no es una obligación, es un regalo que tú haces a ti misma, ¿no?, de poder eh, eh, regalar esos momentos tan sencillos y que te aporta pues salud. ¿no? Entonces eh, es un poco eh, la manera que nosotros tenemos para remediar esos efectos negativos, crear una rutina. Y yo eh, tengo dos libros para recomendar a vosotras y, y a vosotros que estás viendo lo que es la, este live que son Mañanas Milagrosas, que explica la manera de tener un ritual de la mañana que te va a ayudar todos los días a liberar esas hormonas de la felicidad. Otro libro es El Club de las 5 de la mañana. De las 5 de la mañana. Es decir, que te, va, sí, que te va a explicar el porqué de hacer todos esos pasos o todos esos duales para está liberando lo que son esas hormonas de la felicidad. Entonces, eh, es sencillo, pero hay que seguir una rutina. Y yo, cuando comentaba en, la, en, la, en el live pasado, que ¿no? para mí fueron 7 10 días, ¿no? el momento de pánico, porque yo eh, empecé a vivir una rutina positiva en mi vida haciendo todo eso. Entonces, es como que tu cuerpo... Es como el tema de, lo, de, de la actividad física, ¿no? y eh, aquí trabajas con el tema de la actividad física del cuerpo. Es que tu propio cuerpo pide más de aquello. Por ejemplo, si yo no medito, si yo no me hago reiki, si yo eh, eh, no hago ese ritual de las mañanas, mi día no es igual. No es igual, ¿sabes? Entonces, está en la mano de cada uno, pues, hacer lo mejor para cada uno, ¿no? Para sí mismo. Yo eh, creo mucho en la rutina, pero una rutina no como obligación, pero como un regalo que estás haciendo para ti. Es un poco lo que sería la forma de remediar lo que son los efectos negativos.
0: Sí, una rutina que tú, que tú te crees que sea sana y que sea completa, sí. dedicamos tiempo para para ti. Sí. Me ha parecido muy buena idea esto que, que contabas, de que cuando te vas a acostar, ya piensas en que el día siguiente va a ser un día muy, muy bueno y muy feliz. Y entonces, pues no lo sé, me lo he imaginado así como, como si fuera un niño, ¿no? Y, y tus padres te dicen que mañana vamos al parque de atracciones. Entonces, claro, ese niño se va a dormir con un subidón y está con un montón de ganas de despertarse al día siguiente porque el día va a ser chulísimo porque va a estar en un parque de atracciones, ¿no? Entonces deberíamos acostarnos así.
2: Otro punto, solo para, para introducir un poco lo que es la metodología de Lucy hey que trabajo con ella, ¿no?, en la consulta, es en ese ritual de la mañana, mirarte al espejo, el primer acto, de, eh, despierto y voy frente al espejo. Y pregunto, ¿qué de mejor puedo hacer hoy para ti o por ti? Y enseguida dice, puedes decir, pues te amo de todo corazón. Es decir, es que tú eres la persona más importante de tu vida. Y eso no es egoísmo. Eso es amor propio. Cuando tú estás pues, llena de ese sentimiento, tú consigues amar a los demás. Entonces no es egoísmo. Y cuando haces eso, es increíble cómo sientes el, esas hormonas de la felicidad en ti, en todo lo que estás haciendo durante el día. Otra cosa muy, muy importante que olvidé de, 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 de citar un poco sobre la forma de liberar es ayudando a los demás, es escuchando a los demás. Es algo que nosotros, muchos de nosotros hacemos todos los días, pero tú también puedes hacer. Eso por tus amigos, por tu familia, o por tu madre, o por tu padre, que a lo mejor son mayores y repiten mucho la misma cosa. Pero ellos necesitan una escucha. Nada más. Y tú estás eh, liberando estas hormonas de felicidad para ti y también para esa persona que necesita esa escucha. ¿Sabes? Entonces, un poquito, porque si no sigo. Eh, es, 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 es todo tan sencillo. La vida es sencilla. Y si confío en la vida, más fácil es vivir.
0: Sí, es muy interesante lo que dices. Es como lo, lo del efecto espejo, ¿no? Que tú ves a los demás con lo que tú das o con lo que tú eres, ¿no? Sí. Y es verdad. Y lo que decías de, del espejo me recuerda también a lo que comentaba Patti en el live de la semana pasada, ¿no? Que ella empezó poniéndose mensajitos en el espejo diciéndose palabras bonitas y cuando te despiertas por la mañana, pues lo ves y, y lo primero que lees son pues eso, hablarse bonito. ¿No, Patti? Sí. No, sí. Sí, correcto. Primero eh, lo lees un... yo.
3: Y... ¿Perdón? Ah, es fundamental y fíjate que igual eh, lo que tú hablas Renato, hay que también eh, hay que hay que hablar del tema del amor propio porque mucha gente entiende que cuando uno se habla bien, eso es egoísmo. A nosotros desde pequeños nos enseñaron que hablarse bien era ser vanidosa, era ser ególatra, entonces cuesta mucho hoy en día que las personas eh, se hablen bien. Destaca, la mayoría destacan las cosas, los aspectos negativos y más encima de su físico
2: Sí, romper un poco los patrones ¿no? familiares que vamos a hablar en la próxima semana sí. que sí. también hay ese tipo de creencia ¿no? ese tipo de, de creencia limitante no es otra cosa ¿sabes? ¿cómo va a ser algo pues, negativo que uno se ame de verdad? Es una creencia negativa. Si piensas mm -hmm. que eso es negativo, ¿sabes? Les,
1: les comparto algo, Renato, en base a esto que decís, que a mí me impactó muchísimo cuando empecé en ese camino de, de entender lo del amor propio y del egoísmo, porque creo que todos los que arrancamos por esta búsqueda nos, sí. en algún momento nos sentimos como, estaré siendo egoísta, ¿no? Y lo que me hizo hacer el click fue entender que egoísta soy cuando yo no me amo porque le... le le replico al otro, o sea, le pido al otro que me demuestre mi valor, le pido al otro que me diga lo linda que soy, y si no me lo dice me enojo, entonces ahí estoy siendo egoísta. En ese momento cuando entendí eso me di cuenta de la diferencia que había entre ser egoísta y el amor propio, porque cuando me empecé a querer y no necesitar que otro me diga nada, mi vida cambió totalmente, y creo que ahí sí entendí claro el concepto de egoísmo y de amor propio. Egoísta es eso, cuando deposito en el otro, que me levante el ánimo. O sea, le doy toda la responsabilidad sobre mi bienestar a las personas que están a mi alrededor. Eso me parece mucho más egoísta y la mayoría tendemos a hacer eso,
0: porque así nos, nos, nos enseñan. Sí, mm -hmm. súper sí, bueno ese ejemplo,
2: súper. Es conexión mente y cuerpo. Si yo sí. me amo, me estoy conectado Exacto. con todo mi ser. Y de esa manera soy una mejor persona para mí y eso se extiende a los demás. Entonces, eso es, es una forma también de liberar hormonas de la felicidad y está en conexión contigo, con mente y cuerpo. Y espíritu también, ¿sabes? Energía. Para no poner un, tema, un, 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 un punto tan religioso como el espíritu, ¿no? Pues la energía. Tener una energía positiva. Amarte a es, para mí es algo que yo enseño todos los días porque la gente viene justo con esa idea, pero es que el ego que es ese que está ahí haciendo esa, esa confusión ¿no? en nuestra mente, impediendo que nosotros nos conectemos con nosotros mismos es el que hace ese, ese problema hay que conseguir identificar ese tipo de diálogo y apartar, mira hoy no, hoy no quiero hablar contigo hoy quiero amarme y
0: ya está. Es que para el ego deberemos de dedicar un, un día entero, ¿eh? porque, porque el ego se las sí. trae. ¿eh? Es una lucha dentro tuyo, como el diablito bueno y el malo ahí. Sí. Bueno, entonces, eh, para seguir ¿no? con lo que decíamos, ahora vamos a comentar: eh, bueno, hay una cosa que se llama la psicología del deporte. ¿no? que estudia pues, todos los beneficios que, que te aporta no solamente al cuerpo, sino a ti, a tu mente, eh, el practicar esa actividad física, ¿no? Como por ejemplo salir a, a caminar, algo tan sencillo como salir a caminar. Eh, como hemos dicho antes, no quedaste sentado en el sofá de tu casa el día entero. Entonces, eh, ¿cómo es que estamos beneficiando a, al cerebro con esta actividad física? Fernanda,
1: eh, ver, les comento un poquito, sí, porque estaba, para mí se me corta, no se, ¿se le está cortando a ustedes? o es mi conexión que estoy en el este? No, yo oigo perfecta no. es la mía, entonces.
2: Te oímos bien está,
1: está, No se preocupen Genial, bueno, les cuento un poco el, con los deportes es mucho más fácil darse cuenta, hablemos de deportes puntuales, el bailar, por ejemplo que nosotros hacemos una coreografía nos ayuda con la memoria vieron que tenemos que acordarnos cada paso por ejemplo, también el deporte nos permite trabajar la coordinación. Eh, hace un años fui profe de, de entrenamiento funcional, y no sé si han visto las escaleritas que se colocan en el piso para hacer juegos con los pies, uh -huh. es realmente muy difícil poder realizar esos ejercicios de una, porque necesitamos desarrollarlos. Entonces ahí nos damos cuenta cuánto eh, esos ejercicios prácticos, simples, pueden eh, beneficiar nuestro cerebro, porque si mejoramos la coordinación, ya sea, por ejemplo, eh, en ese ejercicio de la escalerita, podemos estar más eh, más firmes, parados, para no caernos, podemos, eh, bueno, en, en, nuestro, en nuestras funciones diarias, ¿no? Cuando cocino, cuando hago cualquier actividad en casa, como un barrer, si yo tengo mi cuerpo adaptado, eh, con distintos ejercicios, como les digo, de coordinación y demás, Voy a evitar accidentes, como que se me caigan las cosas, estar torpe, todo ese tipo de cosas, por haber desarrollado a través del ejercicio. Después, por ejemplo, vamos a través del yoga, o mismo, bueno, todas estas prácticas que hay ahora, pilates, que tienen una mezcla, porque el yoga, por ejemplo, yo hice un yoga... Eh, muy, muy tranquilo, pero hice un yoga intenso y son totalmente distintos, este, y hay algunos de ellos que te permiten un autoconocimiento, que hace, hace tiempito atrás gente que yo había hecho dos clases de yoga en mi vida, con una conocida, y me impactó lo rígida que estaba, no me había dado cuenta, mi espalda, toda la, soy una persona como que tiene mucho la responsabilidad y a los excesos de responsabilidad, entonces... Eh, la, la rigidez corporal y esto ya les digo porque les sirve para ustedes si estás muy rígido es que cargas con mucha responsabilidad y carga, no quiere decir que las tengas es como las vivís entonces tengo que reconocerme para poder aflojarme la clase de yoga a mí me permitió eso, darme cuenta de lo rígida que estaba en el momento que me hizo hacer una ejercicio, y no podía, iba hasta un punto y sentía que ya no iba más que me dolía todo y cuando terminé la clase, así así con una facilidad que no podía hacer al principio. Y eso es autoconocimiento. Entonces, cada actividad, incluso eh, distintos deportes, nos permite desarrollar habilidades. La resistencia, la fuerza, todo eso se puede desarrollar. Han visto los velocistas, por ejemplo, eh, los que levantan, este, bueno, los que hacen calistenia, todo, todo ese tipo de deportes desarrollan habilidades que después para la vida son aplicables en distintas áreas, ya sea a veces hasta para salvar a alguien, si tengo que correr más rápido para poder llegar a un punto B, ya me va a hacer una diferencia, entonces miren qué importante que es la actividad física no solamente para nuestro cuerpo, sino también para en nuestro entorno, eso creo que es un poco grande grandes rasgos. Eh, ¿Cómo podemos beneficiar a nuestro cerebro?
0: Sí, justo. Por eso, cualquier actividad física que decidamos hacer, vale. Cualquier deporte que vamos a elegir nuestro favorito y el que sea nuestro favorito, pues yo de verdad que hago un llamamiento a que todo el mundo lo, lo participe. Pues bueno, vamos a explicar rápidamente el último punto que yo quería hablar en, la, en el live de hoy, porque ya nos queda muy poquito tiempo, que es también la alimentación. La alimentación tiene un papel muy fuerte vale, con nuestras emociones. Hay un vínculo muy importante, ¿no? Porque lo que comemos afecta a nuestro cuerpo, pero también lo que pensamos y cómo nos sentimos afecta a nuestra alimentación, nuestra manera de comer, ¿no? Cuando te sientes bien, por ejemplo, estás muy enfocado en... en eh, si he salido a caminar, a dar ese paseíto, ¿no? Después, cuando yo llegue a casa, voy a querer que mi cena sea más light, más positiva, más sana, porque hoy he salido a caminar. Pero si me he quedado todo el día sentada y estoy todo el día viendo la tele, ¿qué pasa? Que mi cuerpo me va a decir, venga, vamos al armario, que tienes galletitas, que están muy ricas, vamos a comerlas. Entonces, pues, comes mal, eh, ¿no? Entonces, ¿en qué incluye ese sedentarismo? A la alimentación y a la mente,
3: Mira, hay que tomar en cuenta que hoy en día, o sea, siempre cuando nosotros trabajamos estamos prácticamente 8, 9 o diez horas sentados frente a un computador. E incluso me atrevería a decir que hoy en día más las personas que están haciendo teletrabajo están más horas sentadas, ¿no es cierto?, en una posición que ni siquiera es como dice Renato, de, de abrir, ¿no es cierto?, el pecho y estar derecho, sino que cada vez uno se va encorvando. Y finalmente, ¿qué pasa? Que te causa, ¿no cierto?, tensión en la espalda, sobre todo en la cervical y en la parte lumbar. Hoy en día se está viendo que las mayores afecciones que hay en este minuto son prácticamente las que está dimensionando. Por otro lado, si estamos en la oficina, ¿qué es lo que hace el común de las personas? Estás sentado todo el día ojalá tomar la locomoción pública y, y agarrar el asiento, llegar a la casa y te llegas a echar al sofá, a ver televisión o, o a, ver tu a ver tu celular en una mala posición, en vez de activar nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que más encima, como ya eh, llegamos acá y, y, y nos sentamos o nos, nos acostamos, no nos damos el tiempo de alimentarnos bien. O pedimos comida, o nos preparamos a lo mejor un pan con una cecina que no tiene una proteína verdadera. Entonces todo eso va a influir en que tu cuerpo también, eh, al, tú al ingerir algo, una comida rápida, tu cuerpo se va a cansar más y te va a pedir mucho más de esa proteína falsa, de, de ese carbohidrato que no te aporta, eh, te, te resta energía. Por eso que hoy en día, hoy específicamente con todo lo que estamos viviendo, uno tiene que sacar provecho de lo que nos entrega la madre tierra. Uno tiene que hacer, nos tenemos que hacer conscientes de empezar a dejar los envases Todo lo, lo envasado cuesta, ¿eh? no es, No es fácil porque es más rápido, ¿no es cierto?, ir un congelado, sacar el maíz congelado, sacar, no sé, la, las papas eh, prehorneadas, pero si queremos cambios en nuestro mundo externo, tenemos que cambiar nuestro mundo interno. Entonces, a través de la alimentación, ser, como dice Renato, ser organizado. Ya, voy a pelar las papas, ¿no es cierto?, y voy a empezar a preparar la comida. Eh, que está que viene de la, de, la, de la tierra, o sea, yo voy a la feria o al mercado y ahí pelaré los, los no sé cómo le dicen, los porotos, los frijoles, eh, haré una ensalada de tomate y claro, obviamente todo cambio cuesta. De hecho, por ejemplo, yo cuando publiqué el, el Reel, ¿no es cierto? Donde hablo de este desafío,
0: chulo, una persona
3: que me me dijo, eh, yo he intentado seguir todo esto, duro cinco días. Pero claro, o sea, en nuestro cuerpo, para, para incorporar un nuevo hábito, se necesitan mínimo 21 días. Sí. Tampoco hay que juzgarse por eso. Hay que aceptarlo. Que en el fondo, yo hoy día caí, ¿no es cierto? Volví a lo mejor, pero ya mañana empiezo de nuevo y empiezo con una buena actitud. No me, no me, no me, no me tiro para abajo, así como, ay, que soy. No me empiezo a hablar mal, sino. Mira, por ejemplo, yo a, a, ano anoche, ayer, me salí de todo mi de todo este desafío, porque estaba de cumpleaños, entonces tampoco voy a ser tan grave, y obviamente <risa> bebí, bebí unas copas, y comí comida envasada, y esas papas fritas, ¿no es cierto? Pero no pasa nada, y es increíble que hoy día eh, me siento, siento mi cuerpo más pesado. Después de haber estado dos semanas con esta alimentación súper sana, y con mucha energía, siento hoy día mi cuerpo más, más pesado. Pero bueno, hoy día es otro día, Mañana será otro y así me voy a ir limpiando. Entonces, eh, eso es más o menos lo que yo quiero transmitir, de volver al origen, volver a ir al mercado, a, a, a dejar de consumir esta, esta comida envasada, porque los, los micronutrientes, que es lo que nos hace falta, por ejemplo, el zinc, que es un micronutriente que es fundamental también para, para aumentar tu sistema inmunológico, eso no lo vas a encontrar. Si bien es cierto lo encuentras en una pastilla, pero es mucho mejor si lo encuentras en un, en un alimento, en un fruto seco, eh, o, 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 o que otro vegetal tiene. Pero es cosa de investigar. Hoy en día el internet está lleno de, de, de información, de buena información. Sí. Solo,
2: solo para, para añadir un punto a nivel de las afirmaciones, porque hay afirmaciones también para la alimentación. Elijo sí. alimentos saludables. Es decir, estoy, me falta 10 minutos para terminar pues mi trabajo. Ya voy repitiendo como mantra, elijo alimentos saludables, porque en el momento que yo va a hacer la comida o que voy a pedir en un restaurante o lo que sea, mi inconsciente ya está buscando un alimento saludable. Entonces, las afirmaciones, ¿valen? para todo, todo. Y es ¿Sí? increíble cómo cambia tu decisión cuando vas ya con esa mente. Elijo alimentos saludables, elijo alimentos saludables, y ya vas a pedir una ensalada, eh, ya vas a pedir algo mucho más natural y no, pues, precocinado, por ejemplo.
0: Muy bueno eso. Yo agregar
3: una, una pequeña cosa que también de acuerdo a lo que hablamos la semana pasada cuando eh, hablamos del tema de los de la naturaleza, eh, también uno eh, observar a nuestras mascotas, o los que no, si no tienen mascota observan las mascotas de los demás. Y uno tiene que aprender mucho, porque por ejemplo hoy día yo una de las cosas que agradezco es tener un perro porque me permite salir de esta inactividad y hacer estos
0: paseos clandestinos.
2: Paseos clandestinos, que... Bueno. Claro, porque ellos
0: están confinados ahora
2: sí
0: sí ¿sí? Sí, 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 sí Y yo ya los
3: agoté ayer Entonces ya hoy día era un paseo clandestino Y después le di libertad A mi perro Y fíjate que él solito Buscó un lugar donde se puso De espalda A tomar sol
2: Súper
3: sí, sí, sí. Mm, inteligente Y yo no me hice consciente porque en otro momento Dije, ay apúrate, vámonos para, para la casa Antes que nos pille una policía y fíjate que yo me senté en el pasto al lado de él. Y empecé a agradecer en ese momento, porque él me estaba enseñando, ¿no es cierto?, a, a, a que ese era el lugar como para estar, para tomar la vitamina D, para agradecer, tener contacto con la naturaleza, darme una pausa y generar estas hormonas. Y lo último, último eh, el tema del agradecimiento, mientras más agradezco, el universo te da más razones para agradecer
0: con esto finalizo. Sí, es verdad. Eh, bueno, a ver, también hay algunas veces en las que hay que darse caprichos, ¿no? Por ejemplo, yo ayer tenía una clase de yoga y cuando terminé la clase de yoga, una de mis chicas me dijo que llevaba dos días, que estaba merendando chocolate y cositas así muy ricas, y ¡ay, madre mía! y tal y cual. Y yo digo, mira, no pasa nada, porque de normal te cuidas. Y cuando vayas a comer algo que sea dulce, sin pues culpa. cómetelo con ganas, exacto, sin ninguna culpa. Y mira, me lo como porque me lo merezco. Y entonces le va a sentar mejor a tu cuerpo que si dices ay Dios mío me voy a comer esto que me va a sentar súper mala que no sé qué. No, te lo mereces porque los caprichos son muy necesarios y no somos perfectos, ¿no? Y lo que decía Pati, que a veces es complicado, nos subimos y bajamos eh, nuestras emociones, entonces, si me apetece, como. Y, bueno, pues, nada, no sé, Renato, si querías añadir algo, ¿no? De, porque como todo es un círculo, como bien hemos dicho antes, ¿no? ¿A qué nos lleva la mala alimentación?
2: A esa desconexión, ¿no? ¿Cómo yo voy a conectarme, no? Eh, conmigo mismo, pues, poniendo en mi templo, pues, basura, ¿no? Entonces, eso al final... ¿Qué va a pasar? Pues voy a desarrollar enfermedades cardiovasculares, hipertensión, eh, diabetes, luego lo que es el síndrome metabólico, que es justo eso que dijiste, cuando estoy cansado porque comí comidas pues, industriales, ¿no? Eh, es llena de aditivos, llena de, de, de colorantes que me quitan energía. Lo más saludable es lo que me da energía. Lo que es más industrial me quita energía. Entonces, cuando yo pienso en caminar o, o hacer alguna, alguna actividad física, yo ya no tengo esa energía. Y el ciclo es este, que se llama síndrome metabólico. Entonces, empiezas a desarrollar la hipertensión, empiezas a desarrollar lo que es la obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es... La mala alimentación, y el, el sedentarismo, nos lleva a tener una mala calidad de vida. En resumen, ¿sabes? Justo. Justo. Mm, más sencillo y más fácil de entender.
1: Un comentario, chicos, con respecto a eso que decía Renato. El tema de la carne, más allá de que no es que se hagan vegetarianos ni veganos ni nada por el estilo. Sí es importante conocer... Sí, yo fui, ahora ya no, pero ando en vuelta. es como que voy y vengo. Pero sí noté la diferencia, y eso es lo bueno de haber ido y, eh, ido y vuelto, ¿no? Eh, que, ¿Qué pasa? El cuerpo te cambia muchísimo cuando, cuando dejas de comer carne, porque el tema es que los procesos para procesar la carne en nuestro cuerpo nos consumen mucha energía, entonces conocer qué alimentos nos llevan más gasto energético en procesarse, nos va a permitir a nosotros, si yo comí durante el día tres veces carne, puede ser que esté muy, muy, muy cansada físicamente para hacer otras cosas, entonces podría elegir, eh, bueno, no, de, de tres veces no voy a comer tres veces carne, como uno, y eso, esos pequeños cambios me van a empezar a, a dar energía extra, entre comillas, porque en realidad era energía que siempre tuve, pero que la empecé a invertir para poder procesar ese alimento, entonces, reconocer qué alimentos me cuesta más procesar, también me ayuda a mejorar mi calidad de vida. Porque voy a estar pendiente de cuánto me lleva a procesar esto. ¿Me sirve comerlo ahora, por ejemplo, antes de dormir, que tengo que hacer otros procesos? ¿O me sirve comerlo ahora que tengo que eh, salir a, no sé, a hacer deporte? Que pasa mucho, hay gente que no sabe qué comer antes de hacer deporte. Y quedan súper repletos, y te sentís mal, te descompones, te marías, entonces... Conocerse un poco más eh, en, en ese punto y conocer los alimentos creo que es básico para cambiar la calidad de vida, ¿verdad? como decía Renato recién.
0: Pues sí, así es. Y nada, yo creo que, que con esto, con todo lo que hemos dicho, porque me parece que hemos dicho bastantes cosas muy chulas y muy importantes, sí. ¿no? Eh, pues ya quedaría el live de hoy. Pero bueno, antes de irnos, eh, también pues queremos deciros que el domingo que viene, a la misma hora, tenemos también otro live muy chulo, que Pati nos va a comentar de qué se trata. Sí, bueno, eh, los quiero invitar,
3: eh, para todos los que nos están escuchando y compartan esto, vamos a hablar acerca de las lealtades eh, familiares invisibles, que son básicamente, nosotros elegimos nuestro, nuestro padres y nuestro árbol, y este, este, este árbol viene cargado con cosas buenas y con cosas malas. Las cosas malas en realidad son conflictos, emociones que no nuestros tatarabuelos, dicen que hasta cuatro a siete generaciones no supieron o no pudieron o no tuvieron las herramientas para gestionar. Y se van heredando eh, situaciones, por ejemplo, de, de infelicidad, de patrones, programas, ¿no es cierto?, y creencias limitantes que a nosotros, por ejemplo, si nadie los pudo, eh, 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 gestionar bien, nosotros finalmente nos vamos sintiendo atascadas, bloqueadas, podemos tener muchas ganas de hacer muchas cosas, pero algo pasa que no puedo salir adelante, nos auto boicoteamos. Entonces, es un tema, es, es un temazo, es fuerte, sí. es súper fuerte, pero eh, queremos hacerlo de manera eh, más didáctica, porque cuesta entenderlo a la primera, y también el hecho de poder transmitirlo, también va, vamos a estar aprendiendo cada vez más, entonces de una manera didáctica y amorosa, y también con algún ejercicio donde podamos compartir con todos eh, cuando podamos identificar estas lealtades invisibles, que a veces hay algunas que son fáciles de detectar, pero hay otras que de verdad necesitamos alguna terapia, pero el ejercicio lo podemos hacer todos porque absolutamente todos, 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 tenemos una lealtad con algún ancestro
0: que incluso ni siquiera a lo mejor lo conocimos. Así que eso. Súper interesante. Y nada, ya para despedirnos, bueno, pues vamos a decir también rápidamente, ¿no?, eh, a qué nosotros nos dedicamos y por qué estamos aquí, ¿no? Venga, Pati, ¿empiezas tú que ya estabas hablando? Bueno, eh, yo soy Patricia Canales,
3: soy terapeuta transgeneracional, hago lecturas de tarot de evolutivo y canalizadora también de registro macástico. Eh, mi página es eh, Sonando Mi Árbol y hago terapias online y también hago otros live también durante la semana. Gracias.
0: Renato.
2: Bueno, yo soy Renato Nóbrega, eh, soy terapeuta holístico. Y para acceder a esa, a, esa, a esa consulta es entrar en la bio, ¿no?, de, de aquí de Instagram y cubrir lo que es un, un formulario para tener un encuentro inicial de 30 minutos gratis. Y de esa manera yo explico cómo sería esta terapia, ¿no? Que está pues, las afirmaciones, la metodología de Luis Gay, la programación neurolingüística, el reiki, las flores de Bach, pues muchas dimensiones del ser que vamos a poder tratar en consulta. Muy bien. Fernanda.
1: Bien, yo soy terapeuta en decodificación codificación, hipnosis y rechicción. Eso es como la parte más para trabajar el inconsciente y por otro lado trabajo en registros akashicos también. Y aprovechar por invitarlos a ustedes y a todos los que nos están mirando que este miércoles eh, vamos a estar dando una masterclass gratuita acerca de un autoconocimiento profundo que comenzó con un vivo, está en mi perfil, que se llama, eh, que tiene que ver con las sombras, la importancia de conocer nuestras sombras. Son, eh, son tres etapas, ¿bien? La primera es ese vivo, así que invitarlos a verlo. La segunda etapa es esta masterclass porque lo que nos permite es eh, que estemos todos adentro, ya es más cerrado, más privado, podemos compartir, que es lo que no podemos hacer en un vivo tan fluido. Y el, tenemos un desafío de tres horas que ese sí es pago, que va a ser para el 23 de abril, para los que se animen, y acá es importante esta palabra, se animen porque realmente es un trabajo intenso, vamos a ir adentro, nos vamos a enfrentar con la sombra, pero la idea es que justamente para que vean un cambio en su vida, así que invitarlos a todos. Eh, mi página web es www.fermandancheta.com, también pueden
3: verlo ahí.
0: wow y nada, yo soy Estefanía Cruz de mejorando.mejor.ando.es y nada, me dedico a actividades cuerpo-mente y además a la mejora de, de hábitos. Además estoy trabajando ahora mismo junto con una de nuestras compañeras de Voces que Iluminan en un proyecto, en un plan de 21 días para mejorar tu vida que muy prontito sacaremos. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Para mí ha sido un gustazo otra vez estar con vosotros tres, que sois geniales. Y nos vemos el domingo que viene. Muchos besitos. Chao, muchas gracias.
2: Renace Online. Chao, chao. <risa> el arroba, porque me había olvidado de. Decir arroba, arroba renace online, chao, claro que sí. sí. <risa> chao, besitos.
1: Chao chao. chao, chao. Chao, gracias por estar.
2: Chao, chao.